0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver pour votre magazine quotidien consacré à la transition sociale et environnementale des entreprises. Au sommaire de cette émission, l'industrie du ciment face à un virage bas carbone très serré. La filière se fixe comme objectif une réduction de 80% de ses émissions de CO2 d'ici à 2050. Le directeur général de la Farge Holcim, qui est aussi président du syndicat de l'industrie cimentière, viendra nous parler de la mobilisation d'une entreprise, bien sûr, mais surtout celle de tout un secteur. Dans notre débat RSE aujourd'hui, la diversité en entreprise. Un salarié sur cinq estime avoir déjà fait l'objet d'une discrimination à l'embauche à cause de son origine, son sexe ou son handicap physique. Nous demanderons à nos invités quels efforts ont été faits et quels sont ceux qu'il reste à faire Et enfin, si vous pensiez qu'habiter à Paris et manger des fruits et légumes récoltés le jour même n'était pas possible, eh bien c'est désormais le cas. C'est notre bonne idée du jour, celle d'Alexandre Chevalier, cofondateur de la plateforme de livraison Gustan. Il sera avec nous en fin d'émission. Mais d'abord, je vous le disais, c'est donc l'invité du jour. Notre premier invité est François Pétri, directeur général de la Farge Holcim, mais aussi président de la filière béton. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact, une industrie cimentière qui entame résolument sa transition écologique, puisqu'elle prévoit de réduire de 80% ses émissions de CO2 à l'horizon 2050. François Pétri, alors qu'une tonne de ciment lambda, je crois, rejette environ 900 kilos d'émissions carbone, par quels moyens comptez-vous atteindre cet objectif de
1: 80% Alors comme vous l'avez dit, la, la, la filière cimentière et la filière béton ont publié une feuille de route de décarbonation ce, ce dernier mois. Et effectivement, avec des, ambi- des objectifs ambitieux de baisse à 2030 de 24%, de baisse à 2050 de 80%. Voilà, il y a un premier palier en
0: 2030 déjà, puis ensuite un deuxième palier en 2050.
1: Tout à fait. Et, et avec un, une gradation euh, année par année euh, et une amélioration, une baisse de, de nos impacts carbone. Et ces engagements sont basés sur tout un ensemble d'initiatives de différents niveaux, qu'il s'agisse de, de l'amélioration de l'efficacité de nos usines et, et de nos process, qu'il s'agisse de l'utilisation et de l'augmentation de l'utilisation et du remplacement de combustibles fossiles par des déchets, ou qu'il s'agisse de mise sur le marché de nouveaux produits qui vont moins faire appel à ce qu'on appelle le clinker et qui est le, 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 la partie efficace du ciment et qui porte, elle, le CO2.
0: Voilà, est-ce qu'on peut expliquer peut-être à nos téléspectateurs qu'est-ce qui pollue aujourd'hui dans le ciment Comment se fait-il que ce soit un matériau aussi polluant
1: Alors le le, le ciment ne pollue pas, il est émetteur de CO2 ou porteur de CO2 effectivement parce que dans son procédé de fabrication, une part importante de ce CO2 qui est issue de la transformation du calcaire en clincaire, qui est la base active du ciment, va générer une masse importante de CO2. Et donc l'enjeu devient la bonne utilisation de ce clincaire hein, qui est nécessaire à à la performance du ciment, la réduction euh, de son utilisation en en tant que volume et ce qui va amener un certain nombre de challenges forts pour notre industrie qui était auparavant basée sur l'utilisation de ce clincaire.
0: Donc, béton, ciment, granulat, hein, c'est, ce sont des matériaux dont vous êtes spécialiste. Tous ces matériaux peuvent être propres et durables, c'est ce que vous nous dites
1: aujourd'hui mais Très certainement durables, et en particulier le béton. Euh, le béton qui est fait, comme vous venez de le dire, hein, de ciment, de granulat, de sable et d'eau. Euh, et, et ce béton a la particularité d'être très local, mais aussi d'être recyclable et on va le concasser, on va pouvoir maintenant le recarbonater, c'est-à-dire que pour sa fabrication, on le décarbonate, comme je viens de le dire, et eh bien on sait le recarbonater aussi, et puis l'utiliser à nouveau comme granulat dans des bétons euh, et ou comme sous-couche routière.
0: François Petri, il faut des moyens considérables, j'imagine, notamment en recherche et développement, pour arriver, pour arriver à ça, à ce type de procédé chimique
1: alors effectivement, notre, notre industrie est une industrie euh, au, au long, de long terme, euh, avec de très grosses usines, et, et vous avez raison, il s'agit de, 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 d'investissements massifs, de plusieurs de centaines de millions d'euros par an pour notre industrie en France. Et, et pour cela, il est nécessaire qu'on ait une compréhension et une stabilité du marché et de la réglementation qui nous permettent ou qui permettent à nos investisseurs et actionnaires de mobiliser ces fonds. Donc le permet
0: elle aujourd'hui la réglementation
1: Eh bien, c'est, c'est un, une bonne question puisqu'effectivement, l'accélération euh, des changements réglementaires et qui correspond à, 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 au renforcement des attentes sociétales sur le bas carbone, sur le plus durable, donne un espèce de rythme nouveau euh, et une accélération forte qu'il est nécessaire de, de, de savoir rendre compatible avec les rythmes de l'industrie et des cycles d'investissement. Donc aujourd'hui on est plutôt effectivement dans une période de tension forte où, où les, les, les nouveaux objectifs de baisse de la stratégie nationale bas carbone mais aussi de la mise en œuvre, par exemple de la nouvelle loi r 2020 des de réglementation énergétique en particulier sur les bâtiments peuvent, peuvent générer des accélérations peu compatibles avec les cycles industriels qui sont les nôtres.
0: Pour rester sur les moyens, François Pétrit, existe-t-il aujourd'hui en France assez d'infrastructures pour atteindre ces objectifs que vous vous êtes donnés
1: Eh bien, écoutez, le, le, je pense que la France a, a dans, les, dans, la, dans les matériaux de construction, euh, est connue pour son expertise et, et a su générer euh, des entreprises connues mondialement. Euh, il est important qu'on sache garder euh, ce, ce, cette avance et, et je pense qu'aujourd'hui qu'il s'agisse de la recherche, qu'il s'agisse des ingénieurs qu'il s'agisse des entreprises, nous avons effectivement euh, une industrie performante et, et qui doit pouvoir le rester avec le soutien euh, de l'État et de l'administration, avec euh, de la visibilité sur, sur l'accès à l'électricité décarbonée et c'est un point important et puis aussi, comme, comme on crée un environnement spécifique avec des règles carbone euh, sur le carbone spécifique en Europe et en France, il est important que euh, la gestion des imports et où, euh, où le... le en fait, une espèce de protection, mais qui n'en est pas une. En fait, un rééquilibrage des règles entre les pays extra-européens et les pays intra-européens soit mis en place.
0: En tout cas, la France n'est pas en retard, loin de là. C'est ce Au que, contraire, la, c'est ce que vous la vous France est un,
1: un des marchés et des environnements les plus exigeants et qui développe aujourd'hui et qui se met en route de façon extrêmement active. Et je pense qu'on est en avance sur beaucoup des pays européens et bien sûr extra-européens.
0: Une question, on parle beaucoup de la crise en ce moment, de la transition écologique qui s'est aussi accélérée grâce à cette crise Covid. Pourquoi ce changement de cap de l'industrie cimentière Qu'est-ce qui a déclenché ce changement, cette transition écologique Est-ce que c'était une demande des clients, des collectivités Comment ça s'est passé Moi.
1: Je pense qu'effectivement, c'est, c'est ce que vous mentionnez. Il y a probablement un effet accélérateur de la crise. Je pense que l'attente sociétale est de plus en plus visible et claire. Hein, dans nos familles, nos enfants euh, nous, nous relaient ça et on ne peut pas être complètement euh, ni aveugle ni sourd à, à ce genre de stimulation. Et c'est aussi... Euh, je pense la volonté que nous avons nous, industrie cimentière filière béton, de mieux répondre et de proposer plus de solutions à nos partenaires et clients pour pouvoir construire de façon efficace et bas carbone
0: François Petri, est-ce que toutes les constructions sont concernées Est-ce qu'on parle de bâtiments vous, 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 enfin, vous construisez vous aidez à la construction de bâtiments de routes, tout est concerné par le ciment bas carbone
1: Alors le ciment et le béton bas carbone vont effectivement impacter toutes les infrastructures, ça peut être les tunnels ça peut être les ponts, euh, et puis bien sûr aussi tout l'habitat et, et la construction verticale de la maison individuelle ou grande tour. Et, et nous, notre industrie et la filière béton s'attache à proposer des solutions qui vont varier, hein, puisque effectivement la performance de, de nos produits va, va devoir s'adapter aux, aux besoins. Et donc notre industrie et la filière béton vont, vont proposer et propose aujourd'hui, euh, chaque mois, euh, un peu plus de produits bas carbone adaptés au cahier des charges, on va dire, de nos partenaires et utilisateurs, les constructeurs.
0: Est-ce qu'un matériau décarboné est, selon vous, in fine, finalement plus performant même aussi
1: alors, c'est, on peut, enfin, il y a un sujet effectivement où en fait on va devoir mieux utiliser les matériaux pour pouvoir mieux construire et en utiliser moins. Et donc cette, cette, euh, cette marche vers le bas-carbone va nous amener à effectivement mieux identifier ou mieux utiliser euh, les bétons en particulier pour leur, à leur niveau de performance, peut-être en réduisant un petit peu certains coefficients de sécurité, mais au final on va se retrouver avec des volumes plus restreints, mieux utilisés euh, et, et plus durables.
0: C'est ça aussi qu'on a envie de savoir. Est-ce et que... qui seront bien sûr plus durables, durables.
1: Parce que par essence, ils porteront moins de, de carbone au démarrage et ils seront recyclables. Et nous sommes en train, la filière béton en particulier, est en train de, d'augmenter les pourcentages de recyclabilité et ou de recyclage des bétons dans ces matériaux.
0: François Petri, j'ai envie de vous poser une question sur donc, ces innovations, ces, ces ciments, ces bétons innovants. On parlait tout à l'heure de recherche, de recherche et développement. Donc ces innovations, ces technologies, euh, est-ce qu'elles sont brevetées Comment ça se passe Ou est-ce qu'elles sont accessibles à tous les acteurs du secteur. Comment comment ça Alors, marche bien
1: sûr, la, la propriété intellectuelle était un vrai sujet dans nos métiers. Euh, beaucoup beaucoup de ces innovations sont brevetées. Si Et on en
0: a envie que le secteur fasse sa transition écologique, est-ce qu'on se donne des voilà des astuces, des Alors, innovations je pense que Vous faites allusion
1: au, au partage des brevets des vaccins. Est-ce qu'on est dans ce type de situation euh, Je ne pense pas tout à fait. On, on a en fait une, une, une compétition très proche. En fait, tous les grands groupes et les grands acteurs travaillent sur des des approches assez comparables et bien sûr protègent protègent leur découverte par par des brevets. Est-ce que c'est un frein à la la bonne utilisation de ces matériaux et à leur croissance dans le marché de ces matériaux bas carbone, j'espère que non, puisque aujourd'hui, notre objet, hein, l'objectif de nos, de nos entreprises et de notre filière est vraiment de mettre à disposition du marché et des entreprises de construction les meilleurs produits possibles ou les mieux adaptés à leurs enjeux. Donc, Je, je ne pense pas qu'aujourd'hui, la propriété intellectuelle soit un frein à la bonne utilisation de produits bas carbone dans le marché.
0: C'est important de le préciser. Merci beaucoup François Pétri. Je le rappelle, vous êtes directeur général de la Farge Holcim d'avoir passé cette première partie d'émission avec nous. Merci On passe tout de suite à notre débat RSE. On parle de diversité et d'inclusion sociale. Smart Impact dans le débat RSE aujourd'hui. On pose la question, où en sont les entreprises sur les questions de diversité et d'inclusion Pas facile hein, d'avancer sur le sujet alors que les stéréotypes persistent. Des jeunes diplômés trop inexpérimentés, des salariés en situation de handicap pas assez performants, des seniors trop chers, des femmes qui ont trop de contraintes familiales. Étienne Hirschauer, directeur d'Ecoder, spécialiste du reconditionnement informatique et entreprise solidaire est avec nous. Bonjour. Bonjour. Nous accompagne merci d'être là, nous accompagne Également Pauline Adam-Calfon, en charge de la diversité chez PWC. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Je le disais, comment se fait-il que ces stéréotypes soient encore, en 2021,
2: des obstacles pour les entreprises alors bon c'est, stéro- c'est vraiment des stéréotypes et je pense que les choses changent. Moi, j'ai envie plutôt d'être positif. On a une année à euh, être assez, euh, une année assez anxio- anxiogène euh, Pour autant effectivement c'est des stéréotypes qui ont, euh, qui ont la vie dure mais on voit quand même euh, un changement qui vient en fait euh, de plusieurs euh, qui a, qui a plusieurs sources. Probablement, il y a quand même une, une pression qui vient de la jeune génération qui n'accepte plus euh, ces stéréotypes et qui ne veut plus travailler euh, dans des entreprises dans lesquelles ces stéréotypes persistent. Donc, ne serait-ce que pour euh, une question d'acquisition de talent, il y a une, y a une première euh, pression. Un deuxième point qui est important, c'est toute la pression, on va dire, réglementaire aussi, avec des cadres juridiques qui sont de plus en plus contraignants, alors avec bien sûr des, des écarts selon, selon les pays. Mais on va
0: euh, en parler, je vous demanderai si selon vous elle est suffisante cette réglementation ou s'il faut aller plus loin. D'accord. Allez-y,
2: continue. Je continue Ok. Euh, troisième, euh, troisième, euh, troisième, euh, troisième point aussi important, pour euh, les groupes qui sont des groupes internationaux, euh, il y a aussi une pression qui vient souvent euh, des sièges euh, dans les pays, notamment euh, anglo-saxons, qui sont quand même plus avancés euh, autour, euh, autour de ces sujets. Donc finalement, une pression, on va dire, sociétale, une pression qui peut venir du cadre réglementaire, une pression euh, qui peut venir aussi des, des, des sièges sociaux euh, des entreprises, mais une culture qui est parfois quand même difficile à changer euh, dans les entreprises autour de ces sujets.
0: Étienne Herschauer, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu en effet quand même une prise de conscience dans le monde de l'entreprise sur ces questions-là de diversité et d'inclusion j'espère, On est optimiste.
3: J'espère, j'espère, j'espère. On est un peu façonné par ce qu'on est et par ce que, la manière dont on a été élevé aussi, par etc. Dans mon parcours professionnel, moi j'ai eu deux périodes. J'ai eu une période où j'étais dans des entreprises de type classique et en particulier j'ai fait du recrutement. Et dans le cadre du recrutement, la, le réflexe naturel qu'on a pour se rassurer et puis parce que ça, ça me fait baisser la pression du recrutement, qui est un acte managérial fondateur, qui est, euh, mais finalement, je vais recruter des gens qui me ressemblent. Ah oui. Parce que, c- comme ça, je suis sûr que je vais bien pouvoir comprendre comment ils fonctionnent. A l'inverse, si je recrute quelqu'un qui ne me ressemble pas, parce qu'il est euh, une femme et que je suis un homme, et qu'il est euh, d'une culture différente, qu'il est d'une religion différente, qu'il est en situation de handicap, etc., etc., et ben, de fait, je prends un risque. Je prends un risque important, parce que je ne vais pas bien comprendre et pas être capable de m'interfacer avec lui ou avec elle euh, durant la période et durant la durée pendant laquelle on va collaborer. Et ça, c'est, de toute façon, c'est, c'est structurel. Enfin, je veux dire, à la fois, je pense qu'en effet, je, je rejoins ce que vous dites... C'est structurel
0: et émotionnel, si on entend ce que vous dites. La peur
3: d'aller vers quelque chose qui ne nous ressemble pas. La peur, et puis une forme de pression. Une forme de pression, on, on, est, on est quand même très conduit par les résultats, on se doit. Lorsqu'on rentre dans une entreprise, on est recruté pour être un bon comptable, pour être un bon informaticien, pour être un bon consultant. Et, et de fait, bah, on va faire en sorte de, 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 de cocher toutes ces cases-là, et on aura une pression pour faire en sorte de, 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 de délivrer ce qu'il est nécessaire de délivrer. Donc en conséquence, cette pression-là, elle pousse un tout petit peu à la standardisation des équipes, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Après, là où je rejoins ce que, ce que tu dis, c'est, c'est qu'en effet... Il y a un moment donné où il y a une prise de conscience, il y a une génération nouvelle qui, qui arrive, il y a une génération qui pense de manière plus globale. je n'ai pas d'un côté ma vie familiale, de l'autre côté ma vie associative, et enfin ma vie professionnelle. J'ai finalement... J'aimerais bien que tout ça se soit... Euh, se soit uni, unifié. Et en ce sens, ben je ne peux pas être dans une association qui prône je sais pas, les restaurants du cœur par exemple, qui prône une forme de, de, d'ouverture à l'autre et une forme de, d'attention à l'autre et puis par ailleurs, recruter que des gens qui me ressemblent il y a un truc qui colle plus et la nouvelle génération euh, dont on fait souvent, à laquelle on fait souvent référence elle, elle réagit de mon point de vue, en tout cas c'est comme ça que je le, je le lis j'en fais pas partie donc. En fait, <rire> voilà, elle réagit peut-être de manière un peu plus unifiée et c'est en ce sens là que je pense qu'il y a peut-être une rupture avec ce que, ce que moi j'ai pu vivre quand je suis arrivé dans le domaine dans le monde du travail
0: Pauline Adam-Calfont, est-ce que selon vous on hiérarchise aujourd'hui les causes à défendre Par exemple, est-ce que la cause, est-ce que l'égalité homme-femme va
2: plus vite que les clairement. personnes en situation de handicap Dites-nous clairement, clairement. Alors ne serait-ce que, et c'est une superbe avancée qu'il faut qu'il faut saluer, on a un index homme-femme à produire. Donc en fait, on voit que les entreprises, donc il y a toute cette prise de conscience là dont on parle, mais les entreprises elles ne sont pas encore complètement organisées. Pour inclure en fait ces différentes diversités. Bah, donc elle hiérarchise, elle se concentre déjà là où il y a des obligations. Donc en l'occurrence avec l'index euh, qui a été mis en place par Muriel Pénicaud, il euh, bah, y, y, y a évidemment une obligation parce que c'est public. Hein, donc il est évident qu'il faut avoir des résultats euh, qui soient euh, satisfaisants. On pourrait penser qu'autour du handicap, parce que c'est aussi des sujets sur lesquels il y a une réglementation, euh, bah ça ça devrait être prioritaire. Force est de constater que, clairement, euh, le combat, c'est homme-femme. Ce qui ne veut pas dire que toutes les entreprises se concentrent uniquement sur ce combat. Mais enfin, s'il y en a un à mettre en avant, aujourd'hui, en tout cas, tel qu'il est est mené par les entreprises, c'est bien bien la partie homme-femme. Puis, je voulais réagir sur ce que tu disais, Etienne. Euh, Ce dont tu parlais, c'est l'intersectionnalité en fait le fait qu'on soit à la fois une femme une femme qui peut avoir telle religion qui peut être très performante dans son travail qui est une fanat de sport qui est ceci qui est cela euh, ça c'est effectivement des concepts qui sont plutôt des concepts nouveaux pour les entreprises même si le concept en tant que tel n'est pas si nouveau que ça et les entreprises qui se sont qui, qui ont pris en fait en main le sujet travaillent aussi pour faire comprendre, en fait, à l'ensemble de leurs équipes, bah, ces concepts d'intersectionnalité, ces concepts de biais inconscients dont tu parlais. On a plutôt envie d'aller vers les gens qui nous ressemblent, alors que les études montrent que les entreprises qui euh, ont plus de diversité sont des entreprises qui sont plus performante. C'était ma prochaine
0: question, justement. Quels sont les avantages, aujourd'hui, Étienne Shower, à être plus inclusif Et il y en a notamment, donc, de performance économique. C'est ce que disait euh, Pauline Adam-Calfon.
3: Alors oui, toutes les études montrent que plus euh, on est ouvert à la diversité, plus l'entreprise accueille des personnes différentes, plus elle est performante. Plus elle est performante, économiquement, avant de parler de de, de, de bon activités, voilà. etc. c'est ce qui peut intéresser les avant tout chose, elle est plus performante. performante et ça, toutes les études le montrent, que ce soit McKinsey, que ce soit... Bon, bref, toutes les études le montrent, que ce soit en France ou que ce soit à l'étranger. Donc il n'y a pas de débat sur ce sujet-là. Et en particulier, si on doit avoir une lecture de ce sujet-là, c'est que, et je reprends ce que je disais, à compter du moment où on est mieux unifié, eh ben, quelque part, on a moins envie de partir et de papillonner, parce que finalement, on trouve son compte dans l'endroit où on est. Et donc, il y a, entre autres... Euh, euh, cette, cette capacité à, à, à s'ouvrir à, à la diversité, elle, 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 elle dégonfle un tout petit peu les sujets de turnover. C'est-à-dire qu'on a moins de turnover dans les structures pour lesquelles euh, l'inclusion est mieux respectée. Pour quelle raison ben Parce que les gens sont mieux unifiés. Donc, en fait, ils, ont, ils sont acceptés pour ce qu'ils sont. Ils ne sont pas uniquement acceptés pour leur performance. Ils sentent bien qu'autour ben, d'eux, il y a à la fois des gens qui leur ressemblent et des gens qui leur sont différents. Donc, ils ont envie d'y rester. Voilà. Et puis, il y a une deuxième chose qui est clé. Et qu'est-ce qu'un peu, un tout petit peu ce qu'on vit, nous, chez Ecoder Parce qu'il se trouve que nous, 80% de notre, nos effectifs sont soit en situation de handicap, soit en situation d'insertion. D'accord Et les autres, les 20% qui restent, ont leur fragilité aussi. J'en fais, j'en fais partie. Donc, je ne veux pas, d'un côté, mettre ceux qui sont dans l'inclusion, ceux qui sont dans le handicap et ceux qui... On est tous un peu dans le même bain. On essaie tous de vivre ensemble et de partager ensemble. Ce que j'observe, parce qu'en fait, on a une structure qui est très, très ouverte à l'extérieur. Et on accueille des grands groupes, on accueille, etc. D'abord, on, on, je me rend, suis rendu compte, en intégrant une structure comme Ecoder que les grands groupes sont assez avides de rencontrer des gens comme nous, qui sommes euh, euh, des structures, euh, voilà, par essence, très inclusives. Parce que c'est notre métier, parce qu'on est mandaté par les pouvoirs de l'État, par les services de l'État, pour ça. Et bien, on se rend compte que, lorsqu'on on va de gauche, de droite, et qu'on leur dit, ben, est-ce que parler de la fragilité, ça vous intéresse Est-ce que parler du handicap, ça vous intéresse Au-delà des 6% que vous devez recruter de personnes en situation de handicap est-ce que ça vous intéresse Est-ce que la fragilité, la différence, la souffrance dans votre entreprise, elle existe Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas Et la réponse, elle est toujours oui. Et donc, comme elle est oui, de fait, il y a des passerelles et on se rend compte que ça change beaucoup. Et qu'aujourd'hui, on a un peu le vent en poupe sur ces sujets-là parce que chacun a bien compris. Je pense que, entre autres, l'histoire du Covid a aussi sans doute accéléré ça. On, s'est mis, on a été mis au-devant de euh, moi par rapport au travail et, et ça, ça a été, les, les cartes ont été un tout petit peu rebattues.
0: Pauline Adam-Calfon, excusez-moi mais il nous reste 30 secondes, en 30 secondes vous parler des grandes entreprises, est-ce que la taille de l'entreprise euh, a aussi, enfin, permet aussi une différence Est-ce que les plus petites structures sont peut-être plus inclusives plus facilement ou non Dites-nous
2: Non euh, Non, nous on travaille avec des entreprises de tailles très différentes et on voit des niveaux de maturité très très différents parce qu'il y a des avantages et il y a des inconvénients en revanche, je pense que là où il y a, on va dire, un point commun sur l'ensemble de ces entreprises, on voit que les entreprises qui sont performantes autour de la diversité et de l'inclusion, c'est des entreprises qui travaillent en mode ouvert, justement, en mode plateformisation, c'est-à-dire à la fois en faisant des actions en interne, euh, en se nourrissant de ce qui existe, justement, avec euh, des sociétés qui vont être très performantes, avec euh, des associations. Nous, par exemple, chez PwC, on est partenaire de l'ascenseur, qui est euh, un, un collectif d'associations qui œuvre autour de la diversité et de l'inclusion et de l'égalité des chances. Et donc, c'est cette partie en fait euh, vers l'entreprise mais aussi vers euh, les parties prenantes qui permet euh, finalement aux entreprises, quelle que soit leur taille, d'être performantes. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir débattu aujourd'hui avec
0: nous sur le plateau de Smart Impact. On termine comme chaque jour cette émission par la bonne idée du jour. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. La bonne idée du jour, c'est celle d'Alexandre Chevalier, cofondateur de Gustan, un service de livraison de fruits et légumes provenant directement de producteurs locaux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact. Avec vous donc, habiter sur Paris et manger des fruits et légumes récoltés la veille, ou le jour même est désormais possible. Est-ce que cette idée, Alexandre Chevalier, vous est venue parce que justement, en tant que Parisien, vous étiez peut-être un peu frustré de ne pas avoir accès à ce type de produit
4: Alors oui et non, effectivement... euh... J'y avais accès, mais en cherchant, en prenant énormément de temps pour chercher, pour aller faire le marché, aller trouver les bons producteurs aux bons endroits. Et c'est du temps que tout le monde n'a pas. Et c'est pour ça qu'effectivement, on a eu l'idée de, de faire ce travail-là pour chacun et d'aller trouver des producteurs à moins de 30 km de Paris qui travaillent en agriculture raisonnée, ce qui représente un savoir-faire réel et qu'on amène directement à votre porte.
0: Voilà, expliquez-nous comment fonctionne exactement votre plateforme quand on arrive sur le, sur le site Gustan. Est-ce qu'on peut composer nous-mêmes notre panier Expliquez-nous comment ça marche.
4: C'est tout simple, effectivement, il y a plusieurs options. Soit vous pouvez opter pour un panier, entre guillemets, découvert, dans lequel on mettra des produits de saison, des produits de maman, qui changent toutes les semaines. Soit vous pouvez complètement composer votre panier, choisir exactement les produits que vous voulez mettre dedans. Ça va des fruits et légumes, on a implémenté de la bière, et puis petit à petit, on va implémenter tout un tas d'autres produits, du vin, des terrines, ce genre de choses. Et l'idée, c'est effectivement d'avoir le panel le plus large possible, toujours le plus local possible, avec la meilleure qualité possible.
0: Vous parlez donc de producteurs locaux, de locales, 30 km ça veut dire que ce sont des producteurs uniquement dîle de france
4: Effectivement, pour les fruits et légumes et euh, le, notre brasseur, euh, la brasserie Artemus, on euh, peut travailler avec des produits uniquement dîle de france Quand on ira faire du vin, par exemple, ce sera un peu plus compliqué. Mais dans la mesure du possible, c'est ce qu'on choisit de faire. Parce que voilà, c'est, c'est important de, de prendre conscience que c'est... Si près de chez nous, finalement, on a des producteurs qui sont à Argenteuil, hein, c'est, c'est juste à côté, c'est à moins de 15 km à vol d'oiseau du, du cœur de Paris. Pas besoin Et
0: d'aller fait, très loin.
4: Non, exactement.
0: Comment vous les avez convaincus de vous faire confiance, tous ces producteurs comment, comment vous les avez. Euh, euh, oui, c'est ça, convaincus
4: En fait, c'est. On n'a a pas eu un énorme travail à faire sur la conviction parce qu'on partage leurs valeurs. Et nous, notre vrai, la vérité de Gustan, c'est de partager leur savoir-faire et de les mettre le plus possible en avant pour faire prendre conscience au plus grand nombre de consommateurs possible du savoir-faire qu'il y a derrière, du travail qu'il y a derrière, que ce n'est pas uniquement planter une graine, un coup d'arrosoir et on a un légume. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et donc ça,
0: on le voit sur votre plateforme comment... Effectivement, comment on
4: ouais. essaye de mettre le plus de choses, d'avoir une plateforme entre guillemets, qui soit un petit peu éducative et effectivement, d'en parler le plus possible, de prendre du temps à chaque livraison avec nos clients, d'avoir un récapitulatif à chaque fois d'où viennent nos produits, à chaque livraison, et d'être voilà, le, le plus éducatif possible par rapport à ça. Et c'est les vérités de Gustin derrière, de pouvoir partager toutes ces valeurs-là.
0: Donc vous livrez Paris et quelques villes aussi de banlieues, de banlieues parisienne Quel type de mobilité, je crois que vous prenez des coursiers à vélo. Il me semble. Alors
4: ouais, enfin pour l'instant on livre nous-mêmes. Effectivement, on a, on a lancé la, la Gustan officiel depuis euh, le mois d'avril. Vous donc, livrez euh, vous-même, on cest livre vous vélo. et votre cofondateur. Exactement. D'accord. Ah, on se fait aider aussi. Là, on, on commence à avoir un peu un peu trop de, de demandes pour euh, oui. pour pouvoir livrer nous-mêmes. Effectivement, on fait appel à des coursiers à vélo. Euh, l'idée c'est d'avoir le cycle le plus écologique possible, le plus carbone. Euh, carbone free possible et euh, effectivement euh, on va livrer à vélo donc on va chercher les produits chez les producteurs ou sur les marchés où ils sont puisque leurs camions ne voyagent pas à plein et ça nous permet de, de profiter de ça et de faire moins de kilomètres, le moins de kilomètres possible en voiture. Ensuite, les paniers, donc, le matin même, sont acheminés dans, dans notre centre où on les fabrique, en fait. On a tous les produits, on met les paniers pour nos clients et on part livrer nos clients à vélo dans l'après-midi jusqu'à 22h le soir.
0: En 10 secondes, Alexandre Chevalier, quels sont vos projets pour les semaines et les mois à venir
4: Nos projets pour les semaines et les mois à venir, c'est de développer... Donc, étendre gens, la gamme de produits Étendre la gamme de produits, développer la demande et toujours plus euh, éduquer, éduquer et faire... Enfin, mettre en avant les savoir-faire de nos producteurs.
0: Merci beaucoup d'avoir Merci. été avec nous. Je le rappelle, vous êtes cofondateur de Gustan. C'est déjà la fin de votre émission Smart Impact. Rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau numéro. Merci à tous de nous avoir suivis et très bonne journée sur Bismart.